0: är den konkreta politiken för att få bukt med gängkriminaliteten Magdalena Andersson Vi har förslaget på bordet det kommer ni höra Lennart Weiss berätta mer om här i veckans Aktuellt Det är ett för högt tonläge och för många missförstånd när det gäller ombildningar i Göteborg och att Filippstad driver bostäder för att få bukt med social dumpning det visar att vi har ett stort nationellt problem som kommunerna själva inte kan lösa den nya åtgärdskommissionen som vi fick höra om nu i veckan för att få bukt med byggfusket, den åtgärdskommissionen har ett jobb att göra. Sanningens minut är här. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från Bopolpodden och bostadspolitik.se. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har det hänt många olika saker och vi vill belysa några av dem. Och vi börjar med en ledare i DN med anledning av att vi nu har fått en ny partiordförande för Socialdemokraterna. Rubriken lyder så här. S-politik för de utsatta områdena duger inte Magdalena Andersson. Och så fortsätter ledaren på det här sättet att vi ska vända på varje sten för att få bukt med gängkriminaliteten. Det lovade Magdalena Andersson på en presskonferens där Socialdemokraternas valberedning presenterade- som sitt förslag till partiledarposten. Satsa på socialtjänsten var hennes exempel på vad som kunde behöva göras. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här?
1: Ja, jag tycker att det är bra att det sker en balansering av hela den här debatten. Den handlar väldigt mycket om poliser och inlåsning just nu. Inte för att det är fel. Gängen, framförallt de drivande krafterna, de ska naturligtvis låsas in. Men det är också viktigt att se frågan i sitt större sammanhang. Det är så att vi har i 30-40 års tid totalt underskattat- den, 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 den formidabla tryckkokare som delar av förorten utgör- där den sociala segregationen har fått utvecklas- och där man egentligen har mött det hela på det sätt som DN skriver- med kortsiktiga projekt, duttande, symboliska satsningar. Det måste till åtgärder som i grunden förändrar samhällsstrukturer- och eftersom man adresserar det här till Magdalena Andersson S-kongressen pågår just nu Magda ska hålla sitt linjetal idag så vill jag bara påminna om att i den socialdemokratiska expertgruppen som levererade sina förslag i juni 2018 så handlar förslag 14 om precis detta om att vända utvecklingen genom att arbeta parallellt på flera olika plan och uthålligt och det program vi la Tror jag hade kunnat, vi, vi satt upp ett mål att på tio år ska den sociala segregationen brytas och de osunda samhällsstrukturerna förändras i grunden. Det finns ett färdigt förslag till det. Jag skulle säga, läs det, verkställ det hela och de som själva är nyfikna på vad jag talar om kan gå in på antingen ostadspolitik.se och, och leta upp rapporten eller på Socialdemokraternas hemsida. Den här debatten kommer att följa oss i flera år framåt. Vi kommer få anledning att återkomma till det här, Anna. Mm,
0: det kommer vi definitivt att göra för det är ett otroligt stort samhällsproblem och det ledaren avslutar med här nu, det är det som ifrågasätter vad den konkreta politiken är. Men själva ledaren avslutas med för att knäcka gängkriminaliteten så krävs konkret och långsiktig politik när det gäller de utsatta områdena och det måste Magdalena Andersson leverera när hon tar över ledarskapet. Vi ska gå vidare till Göteborg där det har varit en debatt om ombildningar under en lång tid och nu har det kommit ett ilska. En ilska mot beslutet att fler hyresrätter ska ombildas i Göteborg. Det här som skriver om det här 29 oktober. Fler kommunala hyresrätter ska alltså ombildas till bostadsrätter i Göteborg med 38 röster mot 26 så röstades Alliansens förslag igenom i kommunfullmäktige på torsdagskvällen- och SD var de som la ner sina röster och det fällde det här avgörandet. Vad är det som är så känsligt med detta, Lennart?
1: Ja, du, eh, det här är ju en debatt där man på något vis pratar förbi varandra- och där det blir väldigt mycket missförstånd. Eh, jag menar ju själv att ombildningar, om de görs på rätt sätt- är en av flera åtgärder- för att bryta osunda samhällsstrukturer. Jag menar, det vi alldeles precis pratade om- med adress till segregationen- och, och, och behovet av förebyggande åtgärder- och inte bara, bara polisiära- handlar ju bland annat om det här. Jag menar, det är klart som 17- att om du bara bygger hyresrätter i ett område- så kommer du att befästa en, en, en viss social struktur. Om du i de välbärgade områdena- bara har hyrda bostäder- då har du svårt att blanda befolkningen. Man måste inse att om man ska få- en, en socialt stabil eh, samhällsstruktur- då måste man blanda upplåtelseformer- man måste blanda bebyggelsetyper. Och det gäller i Göteborg likväl som i Stockholm. Så att om man gör ombildningar på rätt sätt- då gagnar det ett större ett högre eh, politiskt syfte. Men det är precis det här det handlar om. Hur gör man? Jag kan förstå kritiken mot att, så att säga, ombilda- i de attraktiva delarna av Göteborg- som till exempel eh, Haga. Vilket socialpolitiskt syfte- fyller det. Det är svårt att förstå. Däremot att man gör det i hammarkullen och i de socialt svaga områdena tycker jag är helt legitimt. I de här artiklarna så lyfter man ju också då fram, eller i de här utspelen så lyfter man ju fram med all rätt Gårdsten som ett väldigt lyckat exempel på hur ett kommunalt bolag kan bryta en osund utveckling. Jag ska för övrigt ner till Göteborg i veckan och delta på ett seminarium där och, och tala om en aktuell bok om Gårdstensexemplet som jag är väldigt positiv till. Men man börjar observera att just Gårdstensbolaget är ju själva de som inser att man måste bryta den här sortens strukturer och nu bygger bostadsrätter för att få en mer blandad bebyggelse och en mer blandad befolkning. Så att det här är en debatt där jag tycker tonläget är väldigt högt där analysen flyger ut genom fönstret väldigt snabbt och, 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 och ersätts av flosklar och eh, väldigt högt tonläge. Vi behöver en stansad diskussion om de här sakerna. Ska man bryta en osund utveckling så måste man förändra olika typer av samhällsstrukturer och en av dem rör hur våra eh, lokalsamhällen är byggda och, och eh, blandningen av hyresrätter, bostadsrätter och så vidare. Så att eh, laddningen är skapad av politik och intressegrupper som inte riktigt vill se helheten.
0: Mm. Vi kan bland annat läsa att Ronny Bengtsson som är från nyhetsgästföreningen i Västra Sverige han är i kamplysten och menar att göteborgarna är förlorare, hyresgästerna är förlorare och alla med låga inkomster är förlorare och nu vill man ta fajten under varrörelsen. Har han helt fel?
1: Jag tycker att han överdriver något alldeles groteskt därför att han vet ju själv från hyresgästföreningens egna mätningar att en väldigt stor andel av hans egna medlemmar inte vill annat än att flytta till ett ägt boende. Han vet också att eh, hyresgästföreningen som intressorganisation står för tanken om blandade upplåtelseformer och en rörlighet att människor ska kunna röra sig mellan, mellan Hyrt och ägt så att säga va. Så att eh, jag tycker att man förenklar och, och tar till storsläggande alldeles onödan om man gör det egentligen mot bättre vetande. Vi behöver hyresrätter, vi behöver ägda bostäder, vi behöver blandning. Och vi, vi, vi behöver göra det möjligt för människor att eh, välja den boendeform som de önskar under livets olika skeden. Så att eh, jag tycker att det är en tråkig debattton som egentligen bara fyller... Jag menar, det, det, det speglar ett väldigt polariserat politiskt klimat i Göteborg. Där också vi vet att politiska vänstergrupper sätter en väldigt starkt prägel på debatten.
0: Vi ska gå vidare och vi ska gå vidare till mäklarbranschen. Det är mäklarsamfundet som lyfter upp en nationell riskbedömning. Att det finns en betydande risk att fastighetsmäklarsektorn utnyttjas för penningtvätt. Det är nämligen så att varje år så upprättas det en nationell riskbedömning med syfte just att identifiera, förstå, värdera utmaningarna med penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige. Och 2021 års riskbedömning fokuserar på branscher och sektorer där just fastighetsmäklarbranschen är en av branscherna som bedöms. Vad säger du om det här? Att just fastighetsmäklarsektorn utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism? Att den är betydande den där risken?
1: Jag kan inte bedöma hur betydande den är men det är bra att uppmärksamma så och, och vi hade ju också ett par fall helt nyligen där ett par mäklare uteslöts ur mäklarsamfundet därför att man hade förmedlat lägenheter, lägenheter till, till uppenbart kriminella element. Ett exempel som tas upp här är att till exempel eh, svarta pengar tvättas vita genom att man... Eh, att man tecknar ett, ett kontrakt, ett köpekontrakt, erlägger en, en kontantbeloppet och sen kliver man av. Och sen begär man att pengarna skickas tillbaka till ett annat konto. Alltså man är ganska fiffiga på olika konstruktioner för att helt enkelt flytta pengar från en sektor till en annan. På Veidecke har ju själva varit med om att eh, människor har dykt upp på lägenhetsvisningen och sagt att den här bostaden vill jag ha. Och så har de så att säga kontantpengen i, kontantbeloppet i, i en konsumkasse. Och så säger man att här är betalningen. Vilket vi naturligtvis aldrig har sagt ja till. Jag tycker det här är bra att uppmärksamma så mäklarna är naturligtvis också en del av ett sånt här större mönster. Alla som hanterar pengar, finansiella tillgångar, är föremål för, för de här gruppernas intresse. Och självklart måste mäklarna vara observanta och hålla en hög yrkesetik.
0: Vi ska vidare till Filippstad, det är dagens samhälle som tar upp att Filippstad hellre river en utsätts för social dumpning. De har fått nog av rika Stockholms kommuner, står det här i artikeln, som placerar socialt utsatta i Filippstad och så tar man nu bokstavligen till med släggan för att hejda dumpningen. Vad är det det här handlar om, att de river bostäder?
1: Ja, alltså det som artikeln belyser det är ju ett fenomen som många landsortskommuner har vittnat om länge. Man gick därför fram till Lena Mikko som, till, som bad statskontoret analysera saken och statskontorets kartläggning visade att av undersökta 191 kommuner så uppgav 63 procent. Det är ju en bit, bra bit över 100 kommuner. Att man har varit utsatta för det här fenomenet. Att alltså storstadskommuner anvisar de här bostäderna framförallt då till migranter som efter två år då inte längre har rätt att uppbära bostadsstöd från den egna hemkommunen. Och så flyttar man helt enkelt dit personer och ger dem betalt för hyran ett par, tre månader och på det sättet så har man placerat problemet i en annan kommun. Och det är naturligtvis bara ett sätt att flytta problemen mellan sig. Det som sedan hände det var alltså att länsstyrelserna har fått ett uppdrag att initiera samverkan mellan kommunerna. Det vill säga att kommunerna ska prata med varandra. Och artikeln konstaterar ju att det där är ju i praktiken ett slag i luften. Det får ingen effekt. Jag vill ju tillbaka Anna till, till den grundläggande problematiken. Människor som lever i ett utanförskap behöver två saker. De behöver tak över huvudet och ett arbete. Man söker sig till storstäderna därför att där finns arbete men det finns inga bostäder. När de då inte har några bostäder, vad händer då? Då hamnar de i hemlöshet, de hamnar i svart arbete, de blir utnyttjade. och De som inte klarar av att ta sig in i den sektorn, de, de skickar man iväg till Filipstad då. Det här visar ju bara att på den kommunala nivån så kan vi inte lösa det här. Det här det krävs en helt annan typ av insatser. Och vi har ju pratat om det här problemet många gånger i veckans Aktuellt. Det är sannolikt så att vi har ungefär 100 000 människor som lever i ett bostadssocialt utanförskap. Du, du ska ju veta det att de som är registrerat hemlösa, 33 000, det är ju sådana som har gått till socialförvaltningen och berättat att jag har ingen bostad. Men du har sannolikt tiotusentals till, 10, 20, 30 000 som också lever under samma villkor men som inte har anmält problemet och sen har du ungefär 35 000 sociala kontrakt. Detta måste vi göra någonting åt och det kräver någon typ av nationella insatser. Det ska bli jättespännande att se vad den bostadssociala utredningen kommer till efter årsskiftet men någonting måste ske på nationell nivå för så här kan det inte fortsätta att vi kastar problemet mellan oss som en helt potatis.
0: Vi går vidare när det gäller våra hyror, våra andrahandshyror och då ser vi att Uppsala och Västerås är de städer där just andrahandshyran har höjts mest sedan i januari. Det här visar Blocket Bostads senaste hyresrapport som Fastighetstidningen skriver om. Ja, det är alltså lägenhetshyror på andrahandsmarknaden som stiger i åtta av Sveriges tio största städer. Enligt den här rapporten och Uppsala de är i topp med 22%, Västerås upp 20%. Är det här alarmerande?
1: Jag vet inte det. Låt oss se. Jag tycker att det är bra att den här typen av statistik kommer fram. Vad man kan se när man läser den det är att de, de, den största ökningen av andrahandshyrorna är i ett antal universitetsorter och framförallt på ett år. Då kan man ju misstänka att det här är en efterpandemieffekt. Det vill säga, att nu kommer studenterna tillbaka till studierna och då, då, då vet vi att den här tillfälliga problematiken kring brist på studentbostäder gör sig gällande. Men vi vet ju också att efter några månader så jämnar det där ut sig och så finns det faktiskt lediga studentbostäder på kanten. Så jag tror att det är en tillfällig effekt. Men det är bra att statistiken kommer fram och så får man följa den fortlöpande. Just nu är det svårt att kommentera mer än så.
0: Mm. Det vi också kan säga det är att i Stockholm så har hyran stigit med 4,8% procent, men den har legat helt stilla i Göteborg som jämförelser. Vi ska gå vidare till strandskyddet som ju är en het potatis som diskuteras med jämna mellanrum och nu är det en debatt så är det Jan Målder som är tidigare statlig expert som menar att förslaget att alla länsstyrelser ska kunna upphäva strandskyddet kan få allvarliga konsekvenser. Längs kuster och i skärgårdar så behövs det däremot ett stärkt strandskydd. Och nu måste förhandlingarna om budgeten mellan regeringen och Centerpartiet avvisa förslaget från strandskyddsutredningen om att reglerna ska vara de samma i hela landet. Vad säger de här,
1: Jag delar hans uppfattning att det är absurt att vi ska ha samma regler i hela landet därför att situationen ser helt annorlunda ut i Norrlands inland och i delar av våra skärgårdar. Jag menar, vissa som vistas ut i skärgården då då kan ju notera att delar av skärgården är ju nästan obebyggda och andra är ganska hårt exploaterade. Så jag kan tycka att man skulle behöva lite olika glasögon på nästippen även där. Det ska bli intressant att se vad den här debatten tar vägen. Därför att Moderaterna som då också hade ett inlägg i veckan och då i svenskan genom Karl-Oskar pekar ju på att det finns ett stort antal kommuner som, som utan tvekan skulle kunna ge dispenser och tillåta byggande närmare strandlinjen så att säga. Och jag tycker att Karl-Oskar är inne på en riktig tanke här. Jag tycker att det vore mer rimligt att vi hade differencierade regler och att det var kommunerna som i större utsträckning kunde fatta beslut. Och det är klart som 17 att vi i stora delar av landet skulle kunna tillåta bebyggelse kanske 50 eller 100 meter ifrån strandlinjen. Jag skulle kunna säga så här att i vissa fall skulle vi kunna Eh, kanske rent av att tillåta oss ännu eh, frikostigare regler. Jag menar, om vi till exempel skulle vilja anlägga en ny stad, ett nytt Hammarby ett nytt vaxhåll på en lokalort, Jag menar, man kan hålla kajer och strandlinjer öppna ändå på 10-20 meters marginaler, det ser vi ju på de ställen där man bygger gamla hamnar och så vidare. Va? Så att det krävs en, en större differensiering. Och ett större lokalt beslutsfattande för att det här ska hamna rätt. Det här är också ett exempel på en stark politi politiserad och polariserad debatt. Där man med lite sunt förnuft och pragmatism borde kunna lösa frågorna. Men då kräver det faktiskt decentralisering av beslutsfattandet.
0: Mm. Vi får följa frågan. Vi ska avsluta med en nyhet som kom den 2 november, nämligen att parterna, byggnads tillsammans med byggföretagen har inrättat en åtgärdskommission, åtgärdskommission för en byggbransch fri från fusk och kriminalitet. Det här är alltså en kommission som ska bekämpa arbetslivskriminaliteten i byggbranschen något som vi har pratat en hel del om. Och uppgifterna är bland annat att ta fram en åtgärdsplan för hur kontrollerna av alla lagar och avtal följs och hur de kan bli fler och effektivare. Ett arbete som ska påbörjas senast 1 december och vara klart senast 30 juni nästa år 2022. Vad säger de om det här initiativet, om en åtgärdskommission? Ett
1: eh, mycket välkommet initiativ... Eh... Man skulle kunna säga att det här borde ha kommit långt långt tidigare men nu kom det nu och det får vi vara tacksamma för. Och det skulle jag ju säga är en direkt effekt av att nuläget på byggmarknaden är sen några veckor och månader tillbaka helt odiskutabelt. Och inte minst efter det att byggmarknadskommissionens nulägesanalys presenterades i mitten av september som ju visade att Minst 80% procent av de utländska bolagen som verkar i Sverige men också ett stort antal svenska bolag fuskar systematiskt med löner, och sociala avgifter. Varför kom det här nu? Jo, därför att hade... det finns en klausul i byggavtalet som gav byggnads att se upp föreliggande avtal för månadsskiftet. Och då hotade man att göra det om inte parterna gemensamt skulle ta i tur med den här frågan och sätta igång ett strukturerat arbete. Så att det är byggnad som har tvingat fram åtgärdskommissionen och i den meningen är det en framgång för dem. Men jag skulle säga att det är en framgång för båda. Därför att här har båda ett intresse av att det vidtas åtgärder. Och vi ska ju kommentera det närmare när det gäller veckans gäst i BoPol-podden, nämligen Katarina elmsäte Men jag vill bara kort säga så här att hela den svenska arbetsmarknadsmodellen den bygger ju på att det är parterna som inte bara sätter villkoren på arbetsmarknaden, det är också de som har till uppgift att, att säkerställa att eh, villkoren efterlevs. Jag brukar uttrycka det som att det är parterna som är polisen, det är de som ska säkerställa att eh, de som arbetar ute på våra byggen har rätt löner, att deras trygghetsförsäkringar är betalade. Och om jag ska vara helt ärlig så har båda parterna eh, försummat den uppgiften på det allra grövsta under flera år. Och vi har ju dessutom haft exempel på förnekelse från, inte minst från Sveriges byggindustrier tidigare. Dessutom har det börjat mildras under senare tid, men det är inte särskilt länge sedan. Jag hörde ledande företrädare från byggföretagen säga att det här problemet är grovt överdrivet och man hittar ingenting när man är ute och gör arbetsplatsinspektioner. Nej, tacka fan för det. Med identitetskontroller så ser du ju inte om företagen fuskar systematiskt med löneskatter och sociala avgifter. Du ser om de har rätt identitet. Så att det är bra att det här kommer till och jag skulle säga så här, nu är sanningens minut här. Nu är det dags för både byggnads- och byggföretagen att visa att de på allvar är beredda att ta i tur med, de med den här frågan. Den här processen ska tydligen ledas av en oberoende samtalsledare och de ska vara klara i juni nästa år. Det ska bli jättespännande att följa vad som kommer att ske här, för som sagt, nu eller aldrig, det handlar i extrem stor utsträckning om de här två parternas egen trovärdighet.
0: Mm. Och på måndag i Bopolpodden så hör du alltså Katarina Sverige från Byggföretagen i en fördjupad intervju om bland annat just det här. Och för oss som medlemsorganisation så är det också viktigt att eh, vi har ju ett verktyg att ta till. Vi kan utesluta företag som är medlemmar hos oss om de inte sköter sig. Men det kan vi inte göra bara på hörsägen. Därför att de får nästan indirekt ett näringsförbud. Så att det måste ju vara liksom tydligt, sakligt. Och det är därför vi har lagt ner både pengar och tid på byggmarknadskommissionen. På vårt sund byggbranschkompetensområde. Eh, eh, och tillsammans med andra så att, jag skulle säga att det händer en hel del och att frågan också har kommit upp nationellt på ett annat perspektiv, det är ju bland annat för att vi jobbar med frågan. Ja, Katarina Elmsäter Svärd hör du i Bopor podden på måndag. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en rättelse. För i måndagens Bopolpodden så sände vi ett program där du, Lennart Weiss och Stefan Attefall analyserade de olika partierna och hur de står inom bostadspolitiken nu när vi går in i ett valår. Men det var en kommentar om Sverigedemokraterna som blev fel.
1: Ja, vi slarvade med researchen. Vi påstod att... Eh... Sverigedemokraterna på fem år vill avskaffa avdragsrätten för skuldräntor. Där hade vi fel. Rätt ska vara att man föreslår att avdragsrätten för skuldräntor minskar med en procent per enhet per år i fem år. Man vill alltså minska den från 30 procent till 25 procent. Rätt ska vara rätt. Vi slarvade med researchen och ber om ursäkt för det men nu vet vi i varje fall vad Sverigedemokraterna står för egentligen.
0: Och vi kommer att fortsätta följa de olika partierna, olika utspel under året som kommer. Vi har ett spännande, hoppas vi, valår framför oss. Med detta så avslutar vi veckans Aktuellt för denna mycket intensiva höstlovsvecka. Mycket som har hänt, mycket som det har snackats om. Och så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.